0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
1: Cuéntamelo de nuevo. ¿Estás escuchando Cuéntamelo de nuevo? Parte de Geek Supremos para YouTube y Spotify. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Cuéntamelo de nuevo. Todo bien, Abel. ¿Y tú
0: qué onda? ¿Cómo te va? Yo odiando a la gente el día de hoy un poquito, pero... ¿Tú odiando a la gente? ¿Cómo Ay, está amigo. eso? Yo no entiendo que eso no, como que no, no entra en mi no rango entra... de conocimiento. Sí, así, ¿no?
1: no, es que tú eres muy buena persona. Wea. No, no,
0: a ti vete enojado, es raro
1: Ah, es que güey, de <risas> verdad. Yo, yo trato de ser una buena persona, pero me sacan de mis casillas. De veras, me sacan de mi casilla. Pero bueno, hoy es día de... Hoy es martes, amigo. Martes, así, martes así es. Martes de Cuéntamelo de nuevo, martes de... ¿Martes 20? De historia, historia fea, hoy sí está fea. ¿En serio? Sí, okay. sí, sí. No está fea, pues, pero está de esas historias que dices... ¡Qué horror oh, ¿no de su puta madre! Yeah, sí. Okay. sí, sí, sí.
0: De las chidas, de las buenas. Exacto.
1: Okay. Sí, ya tenía rato, ya los últimos capítulos habían estado fresas, hoy toca un capítulo... Oscuro. de este, ella oscurón. Y pues aprovechando que es octubre, se nos vienen, se nos vienen fechas eh, importantes, ya de muertos, Halloween... ¿Octubre? Ay, 2 de noviembre, güey. Es noviembre, güey. pues después de Halo, ¿Mi cumpleaños, güey? Sí, cierto, amigo. ¿Qué vamos a hacer para tu cumpleaños? Eh, Ver Geek Supremos. Ver Geek Supremos, porque seguramente <risas> vamos a tener capítulo para ese día. O vamos a grabar, que es muy probable. Pero bueno, este... Primero que nada, muchísimas gracias por los últimos dos capítulos. Tuvieron muy buena... Aceptación. Aceptación. La neta es que les gustaron un chingo, sobre todo el último... Creo que el último les gustó más el de Geeks que el de, el, de, el de Cuéntamelo de Nuevo de la semana pasada, que está muy bien porque la neta sí quedó de rechupete el
0: De nada, el de el nada. Título.
1: El día de hoy espero que esté a la altura, amigo.
0: Claro que sí, vas a ver que sí.
1: Y pues como siempre agradecer a Panda Comunicación Creativa, que es el, el que hace posible que traigamos este capítulo para todos ustedes. Y al calabozo del Android, el cual les recuerdo que tiene eh, promociones para los funcos de esta temporada. de entre Creo que de aquí a diciembre van a tener promos. Así que pues vayan a su página de Facebook. Ya saben que abajo en la descripción de este video van a estar las redes de todos nuestros patrocinadores. También las nuestras, como por ejemplo, amigo, la tuya. ¿Te pueden encontrar en dónde? Recuérdanos. En Instagram y Twitter como bhr.rui. Y a mí como Alex Bazouques en Instagram y como Alejandro Vázquez en Facebook. Y pues bueno, eh, antes de comenzar con el capítulo de hoy, quiero dar un agradecimiento a Fer. Amiga, tú sabes quién eres. Y fue la persona que me dio la idea para hacer este bonito capítulo. Ok, ella, ella excelente. Me dijo. Y con esto eh, quiero recordarles que si ustedes tienen un, un tema del que quisieran eh, que habláramos nosotros, ya saben que está en la parte de la descripción. Bueno, pueden ponerlo en los comentarios o nos puedes mandar un mensaje por Instagram y por Twitter para, pues, nosotros traer ese tema ya sea aquí a Cuéntamelo de Nuevo o también a... Dic 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 Supremos. Dic, ¿no? Entonces, Así es. Muchísimas gracias a Fer. Ya saben, un saludo a toda la banda que ha apoyado el canal desde el primer video muchísimas gracias, les recuerdo que vamos a tener una sorpresa llegando a los 100 suscriptores, que ya, casi, ya llegamos. casi llegamos estamos a menos
0: de 15 suscriptores a, a llegar de 15.
1: Sí. estamos ah. este pues yo a la neta sí ando como pavorreal, real, cabrón, entonces <risa> con pues, la recordamos, cola arriba? Ey, con la cola bien <risa> arriba <risa> les recordamos que eh, vamos a tener una sorpresita llegando a los 100 suscriptores esperemos que sea antes de, de diciembre para que la sorpresa caiga junto con su regalo de navidad Así que, pues, eh, denle un chingo de me gusta, compartan el video, que es muy importante que lo compartan y que se suscriban. Exactamente. Porque si no, pues, YouTube nomás no nos pela, güey. Sí. Si no nos Así comparten, no, nos, no se suscriben, YouTube no nos pela. Entonces, este, pues, ya saben, revienten ese botón de like, ese botón de me gusta, activen la campana, también
0: bien importante. Así es. Y, de hecho, eh, mencionaste algo ahorita muy mm -hmm. importante, Bel. Eh, si quieren contactarnos, eh, háganlo por medio de las redes sociales. Ajá. Porque en, eh, en Instagram voy a estar eh, subiendo historias para que ustedes manden sugerencias de episodios durante la semana. O saludos o preguntas. Saludos, exactamente.
1: Cualquier cosa ahí nos pueden mandar. Exacto. Todo por las redes sociales. y Supremos en Instagram,
0: Twitter, Facebook y YouTube. De y, sobre hecho, todo... Pues Spotify también, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, y también acá abajo en la descripción van a encontrar los links a cada uno de nuestras redes sociales. Uh -huh. Así que, eh, pues, este, nos van a encontrar bastante fácil. Exacto. Y
1: pues nada más, amigos, si no tienes alguna otra cosa que decir, los dejamos con el capítulo 6. Ok. 6 o 7, no recuerdo. Porque no, tuvimos el un, 6, salto, el un salto temporal en el cual perdimos uno sí. de los capítulos. <risa> ¿Este sería el 7? Eh... Sí. Sí, pero en realidad es el 6. Así que pues los dejamos con su martes de Cuéntamelo de Nuevo. Bienvenido a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en donde semana a semana te llevaré a ti y a Bernardo Herrera a través de cuentos, leyendas, historias y creepypastas que te harán decir Cuéntamelo de Nuevo. En episodios anteriores Les he mostrado Les he traído aquí al canal Lo terrorífico que puede llegar a ser tu propio padre ¿Sí? Recuerdan en ese buen episodio de Joseph Fritzel El cual si no, pues se los voy a dejar en la esquina Superior izquierda de su pantalla Para que puedan ir a ver Dicho episodio,
0: episodio claro. Que
1: la neta es que también fue uno de los que más le gustó a la banda Está, está muy está, cañón está ese muy episodio. Bollo, sí. Pero también Hay algunos casos en donde el monstruo pues tiene el rostro de tu madre. Ok. ¿no? De nuevo parece, con este caso que les voy a traer el día de hoy, que la realidad supera la, fi la ficción. Sobre todo cuando hablamos del maltrato que puede infringir tu propia madre o la propia madre de quien sea, la madre de todos ustedes. Cuando hablamos... La de guadalupana. La guadalupana. La <ríe> O la madre Teresa de Calcuta. Calcuta. No, así es, sí, sí. <risa> que decían que era una... Era una bitch, güey. Sí, güey. Era una bitch, wey. Sí, wey. Era una bitch sí, hecha sí, y derecha, güey. Sí. Totalmente. Yo creo que por verdad. eso llegó a ver las puertas del infierno. Sí, Pero claro, güey. Bueno, hablaremos de la madre Teresa en algún otro capítulo seguramente. Pero bueno, eh, insisto en que es muy interesante el grado de crueldad y sobre todo de... ¿Cómo decirlo, amigo? No, no puedo emplear otro término que no sea crueldad, que puede infringir una madre a su hija al grado de hacerla parecer enferma y sobre todo tenerla al borde de la muerte únicamente con el fin de obtener beneficios económicos.
0: ¡Ah, la madre! Eso me recuerda a un episodio de... Mujer Casos de la Vida Real, creo. Suena
1: a Mujer Casos de la Vida Real, pero ni todos los capítulos ¿No? juntos de La Rosa de Guadalupe y Mujer Casos de la Vida Real es como este. Chale, ok. Así que, y de hecho es un tema, que obviamente ya lo van a estar viendo en el título del video, barra podcast, que últimamente se ha hecho más famoso porque ahora tiene una, este, una serie en Netflix. ¿A poco? Así es, amigo. Sí, sí, ok, sí. no sabía. Sí, tiene una serie en Netflix y es un tema reciente. De hecho... Casi contemporáneo con el tema que tocamos aquí de Jeffrey Epstein. Ok. Perdón. Ah, spoiler alert. <risa> Upsi. Foreshadowing. Upsi. Jeffrey Epstein vendrá en capítulos posteriores. Estén atentos. Sí, sí. Joseph Fritzel, perdón. Joseph Fritzel. El caso del que vamos a hablar a continuación es el mejor ejemplo de que los trastornos mentales pueden llegar a causar o más bien de lo que los trastornos mentales puede llegar, llegar a causar. Haciéndonos saber que no solo afecta a la persona implicada, sino también a quienes la rodean. Terceras personas que están eh, junto con la persona implicada. Hoy también te darás cuenta, amigo, y se darán cuenta todos ustedes, que muchas veces el fin justifica los medios. Ok. Y casi puedo asegurar que llegarás a sentir empatía por la persona de la que vamos a hablar el día de hoy Sabrás que detrás De cada Gypsy Rose Siempre hay Una Didi Blanchard Que ese es el tema del día de hoy Amigo, la historia de Didi Rose o mejor Conocido como Gypsy y Didi Y puedo apostar que Esta historia pues te hará decir Cuéntamelo, Cuéntamelo de, de, nuevo. de nuevo Así es, si ¿Sí conoces el caso de Didi Rose y, no. y Gypsy Perdón, lo diré bien Didi Blanchard Y Gypsy Rose
0: No, no lo conozco
1: okay. es, un, es un caso que últimamente se ha hecho famoso Porque bueno, gracias a Netflix y a HBO Me parece que a, más a Netflix que a HBO este, Se hizo una serie al okay. respecto Y bueno, te lo iré platicando Qué bueno que no sabes nada del tema Sí, no sé nada, no, no lo te va Te va a interesar Antes de entrar de lleno y de antemano pido disculpas a todo el público porque a lo mejor esta cuestión se alarga un poquito y se vuelve tediosa, pero es importante que lo ponga antes. Sí, claro. Eh, tenemos que hablar sobre lo que implica y qué es el síndrome de Munchausen. Así es. Creo que lo he pronunciado mal porque es un término alemán. Sí, es
0: Munchausen, no es Munchausen, una cosa así. Sí, la...
1: una cosa. Lo, de lo dejaré común... como síndrome de Munchausen.
0: Sí, es como es comúnmente bon. conocido. Sí. Así es
1: este es un trastorno mental caracterizado por los padecimientos a consecuencia de crear dolencias okay. para asumir el papel de enfermo no se tiene que eh, confundir con la hipocondría, con ser hipocondríaco. Sí, porque ¿Okay? la hipocondría es hacia ti mismo, ¿no? exacto sí. y esta, pues hay muchas, hay muchas maneras una es hacia ti mismo, pero a diferencia de la hipocondría, el síndrome de Munchausen eh, tú te creas los padecimientos para, para recibir atención puede ser médica o puede ser atención cuidados sí.
0: cuidados y, paliativos sí y tengo entendido que eh, bueno eh, la hipocondría no tiene que ver en realidad con que la persona realmente se enferme sí no hay siente, veces ajá la persona cree que, que se está enferma. enferma exactamente, exactamente sí ¿Okay? como tal el paciente
1: crea y hasta se produce autolesiones que es otra diferencia entre la hipocondría y el síndrome de Munchausen, para lograr síntomas físicos o psicológicos, ¿va? Pero forzado a ello por una impulsión o por un, digamos, eh, hay otro término para impulsión, pero lo dejaré así, relacionada con la necesidad de la consideración por tercenas personas, es decir, de ser asistido, de ser cuidado, llamémosle de esa forma. Existen diferentes tipos de manifestaciones de este síndrome y, eh, perdón, y una de ellas es donde un tercero es quien ejerce el papel de cuidador sobre el enfermo, ¿ok? Tú puedes sufrir de síndrome de Munchausen, pero tú hacer que la otra persona crea que está enferma. Sí, exacto. ¿Va? ¿Ok? Es este quien a su vez hace pensar al otro individuo que está enfermo, lo que acabamos de comentar haciéndole creer que padece enfermedades o distintos tipos de trastorno, inclusive a veces siendo capaz de someter a procedimientos médicos a la otra persona. Sí, sí, eh, eh,
0: pues justamente es lo que caracteriza a este síndrome, uh -huh. eh, que la persona realmente busque... Eh, Ayuda médica porque es necesaria la ayuda médica. Exactamente. Sí, sí.
1: O más bien porque no es necesaria, pero para saciar esta situación de lo
0: del trastorno. Sí, claro, pero hay veces en que sí llega en que la persona necesita realmente Ajá. la ayuda médica porque sí está realmente en riesgo. Sí, 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 sí. Este caso general, bueno, este trastorno
1: o síndrome, generalmente se suele dar más de madres a hijos. Exactamente, sí. Por lo general. Y de hecho es precisamente el caso del que vamos a hablar hoy. Gypsy Rose Blanchard, que es la protagonista de nuestra historia de este día, nació el primero de junio de 1991, es decir, tiene 29 añitos, hoy por hoy, en Luisiana, Estados Unidos, hija de Claudine Vitré. Luisiana, recordemos que es una zona en donde pues, hay como mucho mestizaje europeo. Sí, Ajá, no sí. Entonces, de repente los, los apellidos son como Blanchard, como Rose, como... Sí, de tres. hecho,
0: es muy curioso porque Luisiana eh, fue de los primeros estados en Estados Unidos en aburrir la, la, la esclavitud. esclavitud. Ajá. Ajá. Eh, porque en su mayoría los habitantes son de etnias afroamericanas. Afro así ah, es. O africanas.
1: O africanas directamente. Uh -huh. Bueno, Claudine Vitré es madre de Gypsy Rose Blanchard, uh -huh. pero es mejor conocida como Didi. Watchen, o sea, guarden ese pequeño dato. ¿Ok? Su nombre real es Claudine Vitré, ¿va? Y Rod Blanchard, que es su padre. Ok. Desde pequeña, Gypsy se mostraba frágil y enfermiza. Tiene un aspecto demacrado, pálido y muy delgado. Solían vestirla incluso con ropa que la hiciera ver aún más delgada y pequeña. Llevaba la cabeza raspada y tenía los dientes descuidados y sucios. Además, usía, perdóname, usaba lentes que hacían que su aspecto pareciera el de una niña tierna, pero enfermiza. Sí. Ya sabes, ¿no? O sea, estos lentotes de, de mosca que sí te dan un aspecto tierno, pero decir, ay, está enferma. Sí. Sí pasa, no estoy diciendo algo absolutamente... Bueno, siento que no estoy diciendo nada malo, pero sí sucede. Sí. Es, es un como. aspecto que tenemos como muy estereotipado de la gente enferma. Sí, de sí. De la enfermedad que tú me digas, pero enferma.
0: Sí, de, de hecho... Eh... Eh, hay, mm, se parece bastante al personaje eh, de Eddie, de It. Es Eddie uh -huh. es el que se rompió el brazo uh -huh. y el que le Este que Bueno, sí, el que se rompe el brazo. Uh -huh. Él a se enfermaba porque la madre lo hacía creer que se enfermaba.
1: ¿Sabes qué estereotipo también está perfectamente representado? Y creo que lo hace de una forma todavía más cruda. ¿Cuál? Stevie de Malcolm.
0: Ah, claro, pero bueno, el problema es que él sí tenía problemas realmente. Bueno, así como es Stevie. Sí. Así. Sí, sí, cierto, ¿eh? La así. mamá, no me acordaba que la mamá era súper sobreprotectora. De hecho, es algo muy importante también. Las, las madres que tienen, eh, pues que tienen este síndrome,
1: son ultra turbo protectoras. Sobreprotectoras. Sí, sí, sí. Pero, bueno, interrumpiendo un poco tu comentario, aquí te vas a dar cuenta que. Hay veces que eres sobreprotector sin lastimar a tu hijo, güey. Okay. En este caso es totalmente lo contrario, pero ya llegaremos a ese punto. Pero así, insisto, para cerrar un poco la referencia, como es Stevie, así sí. imagínenselo. Con los lentes en silla de ruedas, pelón, así. <risa> pelón. Además, desde los siete años fue confinada a una silla de ruedas. Ok. Y un sinnúmero de procedimientos médicos que. Terminaron por desembocar en la tragedia que hoy les voy a continuar. Y sin embargo, como dijo Jack el Destripador, amigo. <risa> no. Vamos por partes. <risa> vamos por partes, porque está, está bien interesante. Y aquí claro. realmente, eh, como un pequeño spoiler alert, spoiler alert perdón. Se van a dar cuenta de que la verdadera protagonista, lejos de ser Gypsy Rose, es la madre.
0: Ok. Qué la madre, nombre, ¿eh?
1: ¿Eh? Qué chido nombre de Gypsy. Gypsy, ¿no? Sí, sí, está, está chido, está perro, sí. Wey. Sí, sí, me gusta el nombre de Gypsy. Gitana. Gitana. ¿Eh? Este. Bueno, la madre de Gypsy, Didi, que de nuevo quiero hacer énfasis en el nombre porque su nombre original es Claudine Vitré. Posteriormente se llamaría Didi Blanchard. Ya van a saber por qué. Tuvo una infancia algo complicada. Desde pequeña tuvo ciertos comportamientos y problemas, sobre todo sociales. Solía realizar pequeños robos a farmacias y dulcerías con tal de tener un poco de la atención de sus padres. Ya de ahí vas viendo que tiene un antecedente, ¿no? Esto debido a que era la menor de nueve hermanos, que además vivían en una situación económica complicada en un pequeño pueblo de Luisiana. Sin embargo, y como muchas otras historias que pues debe de haber en todo el mundo en todos los estratos sociales, eh, pues lograron sobrepasar estas situaciones complicadas en, en, en Estados Unidos ¿no? Eh, de hecho eh, lograron pasar estas adversidades económicas Y Didi logró terminar su preparación esco eh, escolar perdón, y profesional Incluso llegó a ser asistente de enfermería en un pequeño hospital del condado donde, donde ella vivía Todo iba relativamente normal y estable en la vida de Didi hasta el verano de 1987, cuando falleció su madre de manera repentina. Aquí voy a dejar otro asterisco.
0: ¿va? Sí, de hecho, yo creo que quiero agregar un, un asterisco. Eh, si analizamos a la persona, es enfermera,
1: uh -huh.
0: o sea, la asistente de enfermera. Sí, claro, pero está cerca del medio. Sí. O sea, básicamente lo que hacen esas personas es cuidar Son a las cuidadores. personas que necesitan ayuda. Así es. Eso se llama sublimación. Ok. Ella tiene la necesidad de cuidar como lo hace, cuidando a,
1: a personas hija. enfermas. Ajá,
0: exactamente. Eso es sano. Eso está muy bien. Sí, no, no, no. O sea, es lo mínimo que puedes hacer si tienes una hija, güey. Es, es como lo que hacen los asesinos cereales, güey. Muchos de ellos han sido parte del ejército, güey.
1: O policías. O policías. Porque, o militares. Porque te pagan por matar, güey. ¿Mm? Sí. Pero bueno, lo hemos comentado también aquí en este espacio, amigo. El güey que más tengas estereotipado como asesino es el que menos. Sí. De la persona <risa> más normal, normal es el Ajá. resulta ser un monstruo. Sí. Pero bueno. Entonces la madre fallece eh, repentinamente en 1987. Los reportes oficiales de la defunción de la madre no indicaban una, ca una causa clara de la muerte de la señora. Al año siguiente, el padre de Didi se volvió a casar y decidieron mudarse a un pueblo cerca de Missouri, donde continuó teniendo problemas por delitos menores como robar en una farmacia o intentar pagar en la tienda local con un billete falso. A diferencia de aquí, esos sí son considerados
0: pues delitos menores, ¿no? Sí, sí, de hecho hay este, castigos, no te vas tal cual a la cárcel, pero tienes que pagar... Eh, a veces es con servicio a la comunidad... Sí. En Estados Unidos uh -huh. es muy común eso. Sí, sí, sí. Y aparte es muy común. El, la, el
1: tema de la falsificación en Estados Unidos sí está castigado. Sí, y sí, de hecho sí. Yo creo que sí puede llegar a tener una pena, una sentencia este, de cárcel. Sí, dependiendo de, de la gravedad. Exactamente. Sí, si tú pagas con un billete falso de un dólar dos, está antepuesto a la presunción de... De que tú no sabías. Ajá, de inocencia, sí. de decir, bueno, pues yo acabo de obtener este billete, no sabía que era un billete falso y bueno. Ok, entonces esos eran pequeños comportamientos que siguió teniendo Didi. Estos actos, sin embargo, fueron tan repetitivos que en alguna ocasión fue arrestada y llevada a prisión, prisión perdón, por cinco meses. Okay. La situación es la siguiente. Son robos pequeños. Hormigas. Ajá. A, pero en Estados Unidos haz de cuenta que es como te detienen una vez, te detienen dos veces y a la tercera ah, vas no. pa'l bote. Es el, el strike. Exactamente. Una vez cumplida su sentencia Y llevando una vida medianamente Tranquila Conoció a la edad de 23 años A Roth Blanchard Quien para ese entonces Él tenía apenas 17 O sea eran 6 años mayor seis años mayor, 17 para 23 6 años mayor sí. Y con quien tendría una relación sentimental La cual a los pocos meses Daría como resultado El embarazo de la ya mencionada Gypsy Rose Blanchard sin embargo, antes del nacimiento de la niña, la pareja decidió separarse y Rose abandonó a Didi. Esta, junto con su embarazo, decidió mudarse de nuevo a Luisiana para tener a la bebé, a la pequeña Gypsy Rose. Una vez la pequeña, una vez nacida la pequeña, perdón, comenzó la vida de madre soltera de Didi, con todo lo que esto implica. Complicaciones para encontrar trabajo, cuidados de la hija, económicamente... Todo lo que implica eh, la vida de una madre soltera que desde donde sea que estén, mis respetos a todas ustedes. Sin embargo, ante los ojos de las personas del vecindario donde vivían ellas dos, Didi era una madre sumamente dedicada a su hija. Ok. Era amable, era carismática y sobre todo era muy cuidadosa con la salud de Gypsy. También atenta con los vecinos y demás niños del barrio. O sea... El estereotipo perfecto de una madre, una mujer y una vecina perfecta. Exactamente. Lo mismo que les comenté hace rato. El que menos pienses es el que termina siendo un completo monstruo. Aquí, insisto, como ya que el destripador por partes, ahora sí vamos a entrar a hablar de lleno de Gypsy. Descrita por varias personas como una niña sumamente de delicada y de aspecto enfermizo, Didi asegura que cuando nació, los médicos le informaron que Gypsy, su hija, padecía de una rara alteración cromosómica Que afectaba su sistema inmune y que este mismo padecimiento le provocaría diversas enfermedades Entre ellas, la más peligrosa de todas, leucemia Ok Era tal el aspecto enfermo de la pequeña que incluso era alimentada por una sonda gástrica Wow, ok sufría de cierto retraso mental y de desarrollo, razón por la cual estaba confinada a la silla de ruedas. Okay. Y, según Didi, también sufría de distrofia muscular en ambas piernas. Además de epilepsia, asma y apnea del sueño, cabrón.
0: <risa> sí, <risa> o sea... eh, es que está ligado. El asma está ligado con la apnea del uh -huh. sueño. ¿Por uh -huh. qué? Porque como se les dificulta dormir, es común que mientras están durmiendo se ahoguen. Uh -huh. Es muy común. De hecho, los personas que roncan, eh, lo más seguro es que tienen apnea del sueño. Así que si tú roncas, vete a checar. Ve a checarte <risa> con un otorrinolaringólogo. Exactamente.
1: Pues bueno. bueno, ese era el paquete de enfermedades que eh, Didi decía que tenía Gypsy. Todos estos padecimientos de salud obligaban a Gypsy a depender en su totalidad de la madre. No podía moverse por sí sola. Ni siquiera para ir al baño. Y además recibía educación especial en casa. O sea, no iba a la escuela. Okay. La pobre niña no tenía, digamos, ningún tipo de vida social. Entró la
0: pandemia antes que todo. En... No, <risa> sí, desde 2008
1: más o menos. <risa> sí. Y bueno, razón por la cual fue sometida a varios procedimientos quirúrgicos. Por si fuera poco, a la edad de 8 años, en un paseo en bicicleta, andando con su abuelo, Gypsy tuvo un accidente que al caer de la bicicleta se rompió la rótula de la rodilla derecha. Oh. <risa> sí, ya solo saber que te rompiste la rótula está cabrón. Situación que le hizo pensar a la madre que por su condición física no volvería a caminar. Y además esto pues la distrofia muscular. Entonces pues le, digamos, sometió a Gypsy a la silla de ruedas de por vida. O sea, estaba confinada porque pues... Según la madre, tenía distrofia muscular, retraso mental, etcétera, etcétera, Y no es que le fuera difícil moverse, sino que era complicado. La silla de ruedas facilitaba un poco más el traslado. Después del accidente de rodilla, la madre da por hecho que Gypsy ya no se puede volver a mover, ya no puede volver a caminar. Ante esta situación de que pues, la pequeña Gypsy se iba a ver metida en una silla de ruedas de por vida, Didi se ve obligada a buscar al padre de Gypsy, okay. a Roth, sí. para que éste se hiciera cargo de los gastos médicos y procedimientos de los que estaba eh, siendo sometida la niña. Este, al enterarse de la condición médica de su hija, decide no ayudarlas. Ok. <risa> ok. Padre modelo, ¿no? ¿eh? Sí, 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 sí. Y se desentendió por completo de la responsabilidad que tenía con la niña. A partir de este punto... Didi empieza a buscar los programas de beneficencia del gobierno. Ok. Otra diferencia entre Estados Unidos y México es que allá las instituciones sí funcionan sí, para Sí, funcionan. Algo. Sí, sí, de hecho sí hacen
0: un paro totote.
1: Sí, un y los programas totote. de beneficencia generalmente suelen dar frutos. Sí, sí, de hecho sí. Ahí sí sabes dónde va a parar la donación que sí, tú vas a hacer. Sí, 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 porque ahí está súper checado todo. Súper sí. chocado. Sí, sí sí Y no tiene ninguna cabrona necesidad de robarse, como pasó hace unos días, amigo, que se robaron el tratamiento de como 20 mil pacientes de cáncer. Tema para otro capítulo. En fin, comenzó a buscar estos programas y eh, su caso se empezó a popularizar en todo el estado de Luisiana debido a la fama que pues, tenía ella con las personas del visitario, ¿no? O sea, es una madre con una hija enferma, es una señora, incluso ahora se decía que era una señora muy devota, y pues amable con las personas ¿Por qué no habríamos de ayudarla? Entonces comenzó a ganar cierta popularidad Y cierta caridad Que creo que es el término correcto Para okay. estos casos
0: uh -huh.
1: eh, Los vecinos, quien te, quienes ante la necesidad de ayudarla No nada más le ofrecían sus favores y servicios Sino que también en muchos casos ayuda económica ¿Okay? Okay. Uh -huh. Aquí ya vamos empezando como a tejer Ciertos aspectos que van, pues, armando lo que va a ser el teatrito de Didi con Gypsy. Todo parecía aparentemente normal, hasta eh, un acto milagroso, ¿no? Para la familia Blanchard. O sea, ya tenían la ayuda del gobierno, tenían la ayuda de los vecinos. Sí. Pero, ¿qué crees, amigo? ¿Qué pasó? La vida da muchas vueltas y muchas veces muy ojetes. En 2005, uh -huh. la vida de la familia Blanchard cambiaría nuevamente de forma bastante drástica. El huracán Katrina. Oh, ok, sí. Azotó las costas de Estados Unidos en una de las catástrofes naturales más Peores, sí, culeras de la, de la época moderna. De historia de los últimos 20 años. Sí, fácil.
0: Pedos, sí, sí.
1: Y que de hecho está considerada posiblemente la peor catástrofe en la historia de los Estados Unidos después del atentado del 11.
0: ¡Wow! Ok, no sabía Por eso. la cantidad
1: de personas, de personas muertas. muertas.
0: Este... Personas que se quedaron sin hogar. Eso, exactamente. Sí, estuvo súper fuerte eso.
1: Una de las personas que se quedaron sin hogar, amigo, ¿quién crees que fue?
0: Nuestra Didi. buena amiga. sí.
1: Exacto. Didi y Gypsy. Dicho acontecimiento hizo que muchas personas perdieran sus propiedades debido a los fuertes vientos e inundaciones que provocó el huracán. Si ustedes lo recordarán, Igual ya saben que en nuestra bonita página de Instagram vamos a dejar eh, imágenes al respecto. Era increíble la imagen que nos dejaron después del huracán Katrina donde se veían los techos.
0: Los techos de las los casas. Los techos
1: de las casas, del nivel de inundación. Sí. Incluso, no sé si tú lo recordarás, uh, había una foto muy famosa de un pequeño barco pesquero que ah, terminó sí, encima,
0: encima de, un, de sí. una casa. Sí, sí. De hecho, eh, ese caso, aparte que estuvo horrible lo que pasó por el desastre, eh, estuvo horrible porque el gobierno de Estados Unidos no actuó.
1: Sí, ¿no? Se desentendió porque. completo. Sí, totalmente. Era Bush, ¿no? Estaba Bush. Era Bush. Bush todavía. Sí, Bush. Bush terminó de estar en 2008. Sí, sí. todavía estaba o Se lavó Bush. las
0: manos Bush y dijo... Eh, Tenía otros
1: pendientes, ¿no? Sí, en, en otros continentes. En se guerra con Irak. sí y mucho del presupuesto que estaba destinado a lo que sería digamos como aquí la SEDENA, que es el, el ejército, mucho del presupuesto pues estaba destinado a las tropas que estaban allá allá, entonces no podían actuar económicamente ¿No? como debieron, no y no actuado. podían, no tenían suficiente ejército, suficiente equipo Exacto. para y ni y creo que ni o sea, equipo me refiero a que no tenían los recursos para meterse al estado de Luisiana y de sí. Orlando para rescatar a las personas. Fue sumamente catastrófico. Sí, fue muy feo. Sí, a Estados Unidos, los primeros 10 años del siglo XXI le estupieron. Sí, gacho, gacho. Y este junto con el del 9-11 fue uno de los desastres más culeros que tuvo sí. el país norteamericano. Bueno, pues <coughs> debido a todo esto, eh, muchísimas personas, como ya lo comentaron, perdieron la vida, perdieron propiedades, perdieron un chingo de cosas. Así es. Entre esas tantas personas, pues estaban Didi y Gypsy, quienes sí. perdieron la totalidad de su hogar. No hubo claro, manera sí, de rescatar sí, sí, imagino nada. totalmente, claro. Aparte, otro dato curioso, hay muchas zonas de Estados Unidos en que las casas siguen siendo de madera. Sí,
0: de, de hecho, eh, es muy común es en muy común. California
1: todas las casas son
0: de madera, uh -huh.
1: todas. Entonces, pues no lograron rescatar gran parte de las estructuras. Sí. Ellas perdieron absolutamente S todo. Este acontecimiento no hizo más que agrandar el caso ya conocido de Didi y Gypsy, porque, o sea, güey, es una madre soltera con que una se hija quedó sin terma, patrimonio, que bebé. se quedó sin casa, que no tiene dinero, que el padre no las ayuda. Lo único que hizo fue
0: darles, incrementar,
1: sí. incrementarlo, darle, sí, le, darle le,
0: más les dio leña al fuego. les dio,
1: ajá, Los hizo virales, ¿no? ¿Sí? <risa> como, el, como lo exactamente. <risa> incluso llegaron a medios de comunicación donde se les llegó a realizar entrevistas a Didi buscando ayuda por parte del gobierno, que como nosotros lo dijimos, pues no en ese, en el caso de Katrina fue muy poca la participación del gobierno. Realmente fue más la participación sí, privada de la, sociedad, sí. de la sociedad, la ONU, bla, 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 más que del gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que se perdió
0: un chingo tanto en vida humana. sí, como en infraestructura, ¿no? De hecho, yo creo que si eso hubiera pasado antes de que Bush se religiera uh -huh. no, lo hubiera, no hubiera sido religio. No, no hubiera ganado No, para nada No hubiera ganado Con eso se cayó totalmente Bush
1: Con eso lo... Fue lo que terminó por sentenciar la última etapa del gobierno de Bush Sí, de hecho sí Lamentablemente Bueno, pues el caso, insisto, llegó a ser tan popular Que llegaron ellas a los medios de comunicación, radio y televisión buscando ayuda por parte del gobierno para recibir no nada más apoyo económico, sino también pues ayuda con los medicamentos de de, 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 de Gypsy. De <coughs> y sobre todo pues un lugar donde vivir. Ok. Porque pues no te puedes quedar en la calle con una hija enferma que te dicen que puede tener leucemia y no tener dónde dormir.
0: Wow. Y aparte que tenía apnea porque no podía dormir. Exactamente. Y asma. <risa> y asma.
1: <risa> Tal fue el impacto del caso que recibieron donaciones por parte de varias organizaciones de caridad y beneficencia. Entre ellas, la famosa fundación Make a Wish, okay. que lograron recolectar y donar la absurdísima cantidad de 75 mil dólares solo para ellas. Solo para ellas? Solo para ellas. Wow. Y digo absurda cantidad, porque si tú no estás enterado al respecto, Make a Wish es una sociedad, digamos, como el Teletón. Sí, algo parecido, sí. Parecido. Que recibe donaciones por parte de la acción social. Sí, sí. no depende del gobierno, no depende de ninguna empresa, <coughs> pero generalmente reciben 10, 15 mil dólares. Sí, raro y, que lleguen a tanto. Ajá. Y por lo general, esa cantidad se reparte Sí. ante alguna causa, no una persona. En este caso recolectaron solo 75 mil dólares para el caso de Didi y Gypsy. Wow. Wow, wow. sumemos las agravantes de que es una persona enferma una mamá soltera, no tenían casa, entonces mm, a mí incluso me parece que hasta se quedaron cortos sí, de hecho sí ¿cuánto te da para vivir 75 mil dólares?
0: no, pues no es mucho ¿un o sea, mes? ¿bien? en esas condiciones en, en esas condiciones, sí, bueno no, no sé cuál cuántos sean sus gastos pero sí, definitivamente no, no te arregla la vida. O sea, te arregla un momento de tu vida, pero sí, no te arregla te la vida. Te saca la
1: apuro, pero si viene a pinche beneficencia y te da 75 mil dólares, no les vas a decir ah, que claro no. Ah, claro que no, no. <risa> Además, lograron hacer que el gobierno les donara una casa, un pequeño apartamento de dos habitaciones y un año de tratamiento gratuito en el Hospital Regional de Luisiana. Ok. Entonces,
0: pues... Ah, súper pues, bien.
1: Lo lograron, ¿no? De sí, alguna sí. manera. Al igual que una pensión mensual por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ok. Pensión que consiguió Didi alegando que el padre de Gypsy se había vuelto alcohólico y drogadicto y no podía hacerse cargo de la niña.
0: Insisto, en Estados
1: Unidos las instituciones sí, sí funcionan.
0: Porque, sí, claro. ¿Qué digo? La, la verdad es que qué bueno que hizo eso. Sí. O sea, eso qué bueno, la verdad... Mi respeto es que sí se haya atrevido a hacer esas acusaciones. Por supuesto. Y que realmente le hayan funcionado, porque pues o sea, efectivamente yo creo que es algo que todo el mundo debemos, debería de hacer. Sí. Pero pues, lamentablemente no cuando, siempre funciona.
1: Cuando existe la ayuda, sí. siempre es bueno pedirla. Sí, claro. Lamentablemente aquí no tenemos esa cultura, amigo. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Bueno, todo parecía como el sueño logrado para una madre de una niña enferma. El milagro, pues, hecho realidad, ¿no? Ya tengo casa, ya tengo tratamiento, me pensiona el gobierno.
0: Ahora, ¿qué tengo que hacer yo, güey? Esa Espérame, es la pregunta. Hombre,
1: ni sí. sabes. Sí, claro. Sin embargo, esto no fue así. Y es donde nos vamos a dar cuenta una vez más que la realidad supera, y por mucho, a la ficción. En el año 2015, es decir, pasaron 10 años, güey. 10 largos años. Algunas amistades de Didi comenzaron a ver publicaciones extrañas en su perfil de Facebook. Ok. Una de estas publicaciones extrañas decía, y cito de forma textual, la perra está muerta. Ok. O, como en el idioma de aquel país, The bitch is the dead. Bitch is death. Ok. Una publicación más posteada, unas horas después, decía lo siguiente, y vuelvo a citar, Acabo de apuñalar a esa cerda gorda y he violado a su dulce hija. Ok, sí, claro. Eh, publicación normal, normal. sí, ¿no? sí. Ante estas publicaciones y ante estos hechos, algunos contactos de Didi en su perfil de Facebook pues hicieron lo que cualquier persona normal haría. Llamar a la policía. Porque pues si yo veo eso, no pienso... <risa> sí, no,
0: mames. <risa> no mames, ¿no?
1: <risa> y bueno, pues aportar el hecho. En la madrugada del 14 de junio de 2015, agentes del Departamento de Policía encontraron el cuerpo CV sin vida de Didi Blanchard boca abajo en su habitación y cubierta de sangre. ¿Qué? Y de heridas de varias apuñaladas en la espalda, con una evolución cadavérica de por lo menos tres días. En la casa no había rastro de Gypsy Rose la hija de Didi. Cuestión que evidentemente puso en alerta a los vecinos y a las personas cercanas a Didi. Por lo que, pues, se decidió también levantar eh, la denuncia o el reporte por un posible secuestro. Sí, claro. ¿Qué fue lo que pasó? Al día siguiente, la policía encontró a Gypsy Rose en Wisconsin, lugar a donde se había desplazado con su novio, Nicholas Good John. Un chico al que había conocido por internet y quien de hecho fue él quien realizó el homicidio a petición de Gypsy, quien estaba harta de cómo la trataba su madre. El acto ocurrió de la siguiente manera. Gypsy y Nicolás habían quedado de verse esa misma noche justo cuando Didi durmiera, okay. cosa que ya habían hecho con anterioridad. Una vez llegara a la casa de Gypsy, esta le daría a Nicolás unos guantes, un cuchillo y cinta adhesiva. Ok. Este se dirigiría a la habitación de la madre, donde la apuñalaría varias veces mientras dormía. Una vez cometido el acto, el par de jovencitos tuvieron relaciones sexuales justo a un lado del cuerpo.
0: What the fuck? ¿Mm? A la mañana
1: siguiente, ambos tomarían sus cosas y escaparían al estado de Wisconsin. Oye, es un caso cumbres, pero más chido, güey. Más perro. <ríe>
0: sí, güey. <ríe> mm.
1: Ahí te va el desenlace de esto. Los agentes informaron, tras la detención de los dos jóvenes, que Gypsy era una persona adulta que no padecía ninguna de las enfermedades físicas ni mentales que la madre afirmaba. Las investigaciones posteriores revelaron que algunos de los doctores que habían atendido a Gypsy Rose no habían encontrado pruebas que determinaran que padecía dichas enfermedades. Ok. Incluso se afirma que Gypsy caminaba y hablaba perfectamente.
0: Pues, O sea, siendo realistas, para haber tenido la idea de querer matar a su madre, de planearlo, no es una persona que tiene problemas mentales. Y aparte, ¿para poder haber tenido sexo después de eso? Ahí te va. ¿O fue con silla de ruedas o qué, güey? No, <risa> lo que
1: hablamos al principio, porque esa es, esa es la razón por la que tenía que el hecho de lo del síndrome de Munchausen. Sí. Uno de los doctores eh, que llevaron el caso afirma que encontraron indicios de síndrome de Munchausen por poderes. Una enfermedad mental que constituye una forma de maltrato infantil. Exacto. Consiste en la simulación de enfermedades patológicas y físicas inventadas en personas generalmente vulnerables, es decir, niños. Niños, ajá. O puede ser también adultos mayores. Ah, sí, cierto, sí. Sí, sí. Okay.
0: Sí, es muy común. Aquí es
1: vulnerable.
0: De personas hecho, son vulnerables. Aquí en México lo ves con los adultos mayores que están pidiendo eh, dinero en las esquinas. Uh -huh. Es algo o que parecido. son
1: abandonados en los asilos.
0: Exactamente, sí.
1: Ah, ahí sí. está, perdón. Las víctimas sufren un sometimiento continuo a exploraciones médicas, suministro de medicamentos e ingresos hospitalarios que pueden llegar a durar incluso años. El objetivo de esto es la búsqueda, búsqueda perdón, de la gratificación emocional, simpatía y atención médica o retribución económica. Ah, ok. A ver cómo todo va. Didi consiguió que los médicos creyesen por años que su hija tenía asma, epilepsia, problemas auditivos, discapacidad visual, trastorno muscular, parálisis del tronco inferior, daños en el sistema digestivo, y trastorno cromosómico, lo que la hizo que llevara a su hija al médico entre 100 y 120 veces. ¿What the fuck? Entre el 2005 y 2014.
0: Wow. O sea, estamos hablando de un periodo de nueve años aproximadamente. Sí, es muchísimo, güey. Aparte, problemas auditivos, me imagino tipo que <ríe> la llevaba al consultorio y les decía no me escucha, mamá, ya ves, no, uh -huh. no me escucha. Algo así, sí.
1: La realidad es que Didi... Era una persona extremadamente controladora y cruel con Gypsy. Claro. La sometía y la castigaba si no se comportaba de la manera en que le indicaba su madre. Además, la vestía con ropa sumamente holgada para hacerla ver más delgada. Rapaba su cabeza todos los días. Los dientes tenían un aspecto eh, enfermizo y, ¿cómo decirlo? Descuidado. Debido a la poca higiene dental que Didi omitía en Gypsy y que esta era alimentada mediante una sonda gástrica colocada a petición de la madre, pero sin ninguna necesidad médica. Todo esto con el único fin de no perder los beneficios económicos que Didi estaba recibiendo. Cuando salieron en televisión, o cuando salían en televisión, Didi siempre tomaba de la mano a Gypsy, y si ésta comenzaba a decir algo que no le parecía a la madre, recibió un fuerte apretón. Además solía castigarla con dejarla sin comer por días e incluso llegaba a dejarla encerrada en su habitación por días. ¡Guau! Wow. ¿Se acuerdan que al principio les dije que el verdadero nombre de Didi era Claudine? Sí. Claudine Vitré?
0: Uh -huh.
1: Ok. Esta se cambió el nombre a Didi en el momento en que su familia comenzó a sospechar que ella había envenenado a su madre por la forma en cómo la trataba debido a los comportamientos que tenía. O sea, lo de robar y lo de todo estas Los
0: castigos que tenía. Así lo... ah, sí, claro.
1: No todo está, digamos, del todo mal. Y como les comenté al principio del capítulo, pues llegas a sentir cier cierta empatía, ¿no? El fin justifica los medios en algunas cosas. Y a veces la crueldad humana, que no digo que esté bien, pero llega a estar justificada de alguna manera. Sí, ¿no? claro, sí. Gypsy Rose Blanchard se declaró culpable del asesinato en segundo grado porque pues, es sí. eh, autora intelectual Sí, sí, sí. y está cumpliendo actualmente una sentencia de 10 años. Las declaraciones de la propia Gypsy son incluso bastante escalofriantes debido a que ella menciona sentirse satisfecha de lo sucedido y no se arrepiente de lo que pasó. Lógicamente, creo que sí, pues, hay, hay una parte de ti como ser humano en
0: el que dices... Ay güey, es que bueno eh, hay que verlo como esta parte de eh, ambivalencia de emociones, uh -huh. o sea es tu madre y la amas porque pues o sea es, no es raro que ames no a tu madre. No puedes amar algo así, cabrón. Bueno es que es a lo que voy, eh, o sea es tu madre y simplemente por el hecho de que es tu madre eh, existe esta idea de que la tienes que amar, uh -huh. entonces seguramente eh, Gypsy se amaba a su madre, pero imagínense aparte saber que tu madre está abusando de ti está eh, eh, pues enfermándote no te está dejando vivir la vida obviamente la odias no dejar de
1: tener dinero güey
0: claro claro obviamente la odias o sea es es una ambivalencia de uh -huh. emociones amor y odio así es
1: y bueno insisto ella menciona que no se arrepiente de lo que pasó hay de hecho un creo que hay una entrevista que le hacen a Gypsy posterior a la detención y ella menciona todo esto que se sentía Impotente, se sentía encerrada Digamos de alguna manera, obligada <coughs> Y bueno, conoce a este muchacho Nicolas Good John Que de hecho también tenía un, de, un tipo de trastorno E incluso antecedentes policíacos También por, eh, por robo a mano armada Entonces Conoce a este chico, se conocen por internet Parece que ya había el, el antecedente de intercambio de, de ideas de esto y harta de mi madre, ya le decía, bueno, podemos hacer esto. Ya había
0: como ese intercambio, wow. como
1: esa planeación. Sí, qué cañón. Didi, o sea, para, perdón, Gypsy, para sentar esto ya o aterrizarlo, era una persona completamente normal. Caminaba, hacía, hablaba, cagaba, sangraba, <ríe> absolutamente todo de manera normal. Sin embargo, en la visión pública, esta tenía que mantener el personaje que la madre creó. Sí, claro, claro. Sí, sí. E incluso, de hecho, la niña, cuando es detenida, le preguntan su edad y ella no sabe qué edad tiene. Porque la madre, alegando que perdieron todo en el huracán Katrina, también pierde los papeles de nacimiento de la niña.
0: Ajá. Bueno, sí.
1: Pues ese tiene
0: el beneficio sí, de la duda Sí, sí, sí Ese dato tiene el beneficio de la duda Pero bueno, Hay que se nos calcula, profundo y qué
1: raro, ¿no? Sí, sí, sí Pero bueno Se calcula que la niña tiene entre 28 y 29 años Al momento de la detención, que fue en 2015, hace 5, tendría 23, 22 años Ajá Aproximadamente Pero era una persona so, so, sumamente normal, o sea, completamente normal Conoce a este chico, este chico la empieza a incitar ya habían tenido encuentros sexuales anteriormente, cuando Didi dormía. Y bueno, todo desembocó en que un día Gypsy se arma de valor, le dice a Nicolás, ven, estoy harta, cometen el asesinato.
0: Me pregunto cuál habrá sido el trigger, ¿no?
1: Sí, ¿qué habrá sido? Porque, o sea... ¿Qué habrá sido lo que...? Ya he dicho, sabes que ya la quiero matar. Sí, sí, eso está interesante. Fíjate que la investigación que... que... Que realicé. El problema es que ahorita como está tan de moda por la serie que salió en Netflix claro, sí. hay muchas cosas que están súper telenovelizadas o súper sí, claro. dramatizadas. Sí, pues
0: Es que si, tienes, si lo vas a
1: comercializar. Exacto. Y hay datos que dices de, Ay, por favor. Pero sí estaría muy interesante saber qué fue lo que terminó por hartarla. Que digo ya sumándole todo lo anterior güey, se me hace raro que no lo hubieran hecho antes. De hecho, sí, es cierto. Se me hace súper extraño. Sí, cierto. Pero bueno, incluso después de la detención, el aspecto físico de Gypsy cambió. Aumentó 14 kilos en los primeros dos meses. wow pues
0: que imagínate todo, todo lo que empezó a comer. Sí, por
1: supuesto. Claro. Sin sí, la sonda, sí, bien pues, nutrida de alguna forma. Empezó a vivir, güey. En la cárcel, güey. Y su pelo <risa> creció hasta llegarle a los hombros. Claro. Por otro lado, y tras un breve juicio, en noviembre de 2018, Nicolás fue condenado a cadena perpetua por asesinado, asesinato, perdón, en primer grado. Y hasta aquí el capítulo de hoy de cuéntamelo de ¿Claro? nuevo. Sí, no hay mucho más. Okay. Creo que nos fuimos cortitos hasta cierto punto. No, lo normal, lo normal. Sí, lo normal, pero sí. La verdad es que tiene un término abrupto. Sí, anda. tiene un término, es que fue lo hice y ya me cacharon y ya. No o sea, puso resistencia Oye, es que
0: imagínate qué culero, güey Que vivas mejor en la cárcel que con que tu, tu madre En la cárcel y en tu
1: madre, sí Güey, eso está horrible, cabrón mm, Sí y no, fíjate que muchas cuestiones que he visto No sé si tú has visto algunas entrevistas con reos O con presos O con ex convictos Muchos de ellos prefieren estar en la cárcel que en la calle Sí, sí, claro Porque en la cárcel tienes un lugar seguro donde vivir Donde, donde comer, comer y sí. Donde dormir Sí, güey entonces en este caso con Gypsy, eh, insisto, la entrevista que está en YouTube es muy buena. Ella de hecho no es fea, okay. tengo que admitirlo, o sea, a lo que me refiero es que no es, con el comentario lo que quiero decir es que no es la persona enfermiza y delicada. Ah, ok, okay ya, ya entendí, sí que te hacía creer que te hacía creer exactamente la serie de Netflix no la he visto y sinceramente es que no creo verla pero creo que también está bastante fiel a lo que son los hechos obviamente con una estructura dramatizada sí y claro muchas
0: situaciones que será bonito
1: ajá la la otra parte mala es que pues la mayoría de la información que hay hoy en día está basado pues en la situación de la de la, de la serie De la serie, sí, claro pues Porque pues es. es
0: una... O sea, como mencionas O sea, cerraron el caso Y como salió sí. la serie
1: Ya no se ha buscado más porque, Exacto ¿no? Aparte, se, insisto Tuvo un cierre muy abrupto Sí Los cacharon Bueno, no los cacharon Los arrestaron a los dos <risa> Están cumpliendo su, su sentencia Y no hay más que hacer Uno de los pocos datos Que sí pude recabar Pero que no metí Como de lleno En, en la investigación es que el padre posteriormente Fue encontrado por las autoridades Y nada que ver con lo que Didi decía <risa>
0: Ok, no era drogadicto No, no era no ni era. drogadicto
1: ni nada La razón por la que el padre Según los reportes y según entrevistas Dejó a Didi Fue por los comportamientos tan obsesivos Que tenía con Gypsy Y que incluso esta No le permitía acercarse al papá Claro, claro, justamente lo que mencionábamos De la parte sobreprotectora Así es, entonces el padre, pues obviamente, eh, supo de la detención de la hija Porque esto fue un caso que se supo en todos Estados Unidos Salieron en la tele, güey Salieron sí. en la tele, cabrón Sí, pues en claro Creo que fue BBC la, la cadena que los entrevistó Y era súper emotivo porque tenían a la pobre niña ahí sentada en la silla de ruedas Causando lástima porque es la realidad wow. Es Uy. para lo que la madre sí, claro, utilizaba totalmente. la figura de su hija Totalmente, sí por supuesto que el padre lo iba a saber, güey Sí, claro, güey Entonces, la situación con el papá, que creo que es un dato Pues para mí no era de todo relevante Es que no era lo que la madre decía De hecho, era un padre bastante trabajador Incluso creo que tiene otra familia Pero nunca estuvo, nunca dejó de estar al pendiente de Gypsy
0: Ah, ¿las La okay.
1: situación es, la madre no le permitía verla
0: Ah, claro, y ya, y ya con la orden de... Pues no
1: era como tal la orden de restricción ah, Simplemente, okay. eh, Didi, para justificar o para, digamos, de alguna manera. La pensión. La pensión es lo que dice el padre, pues no tengo contacto con ella, no tengo yo contacto con el padre, ella tampoco tiene contacto con el padre porque es drogadicto y alcohólico. <risa> Cosa que, pues, claro que no. <risa> ok, sí. Entonces, aquí, pues de nuevo, darnos cuenta de que a veces el monstruo está en casa, cabrón, que sí, es a mí güey. lo que más me llega a perturbar de este tipo de casos. Y que bueno, insisto, pues sí es un final medio abrupto Pero así fue, los sentenciaron Y ya está, Gypsy Está cumpliendo su cadena eh, Nicolas Gucción también está Cumpliendo su cadena Y el caso de Gypsy Rose Y Didi Blanchard, pues se cayó Sí, güey. Absolutamente
0: Y de hecho, eh, qué bueno porque Los tres participantes de esta historia Recibieron lo que merecían Sí ¿Realmente? Sí, 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 Didi muerta,
1: amándose claro. a su hija
0: Si le echó a perder la vida a su, a su hija, ¿qué se esperaba, no? Por 23 años, Por 23
1: wey. años, güey 23 años Bueno, 22 tenía el momento del arresto Ok, wow, qué cañón, ¿eh? Así es, y bueno Pues hoy por hoy, amigos, este, este es el caso Espero les haya gustado un chingo Yo la neta es que no conocía el caso tampoco Y de nuevo le agradezco a Fer que me... Hizo saber lo que es el caso De Didi y Gypsy Y de hecho fue Lo que lo hace un poco más escalofriante es que Creo que alcanzaron a recuperar Como una evidencia para los juicios Las publicaciones En el perfil de Facebook
0: ah, Entonces si ustedes okay. las
1: buscan es, ¿sí? ahí Deben de seguir estando, deben de continuar Wow, deben de existir ¿Quién sabe? Igual y Facebook hoy en día Ya las destruyó A lo mejor por orden judicial A lo mejor por muchas situaciones Sí, claro pero pero el caso de Didi y Gypsy fue absolutamente real Estuvo los medios Ahí hay un chingo de videos de entrevistas que le hacen a ellas dos Incluso hay fotografías de ellas recibiendo las llaves del, del departamento Y el cheque de Make-A-Wish wow, Así qué cañón, eh. Y bueno, está pues la, la serie que insisto Yo no sé si está buena, si está mala Sé que está actuada por una niña No recuerdo si sale en Stranger Things o en una de estas películas de IT De las nuevas, no recuerdo Pero bueno, pues ahí está Ese fue el episodio de hoy amigo
0: Muy bueno, muy bueno, me gustó bastante Sí, 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 estuvo chido Sí, estuvo intenso
1: Y bueno, si a ti te gustó y quieres recomendarme algo De lo que podamos hablar en este espacio Ya saben que me lo puedes dejar aquí abajito En, la, en el área de la caja de los comentarios También puedes mandarme un mensaje A mis redes sociales Alejandro Vázquez en Facebook O Alex Bazúquez en Instagram Síguenos en Instagram, ya saben que todo el contenido Te cuéntamelo de nuevo es parte de Geek Supremos en YouTube y en Spotify. Así es. Entonces, síganos en esas dos redes sociales, suscríbanse, recomiéndenme algo para lo que podamos hablar en el siguiente capítulo y recuerden que al llegar a los 100 suscriptores tenemos sorpresota en el canal. Así que pues da like, suscríbete y revienten ese botón. Para, pues, ya saben, llegar a los 100 suscriptores
0: y tener esa buena sorpresita. Entonces, amigo, no sé si tengas algo más que añadir. Eh, no, nada más. Eh, simplemente pues que a mí me encuentran como BHR.ruy en eh, Instagram y Twitter. Eh, también eh, pueden mandar sugerencias de capítulos en la en las cuentas de Geek Supremos. Eh, y yo me encargo de, de checarlas. Y se las paso acá al señor Onda de, de, de mi izquierda. Va, Y aquí
1: les damos ese toque Tenebroso, así que si no hay nada más Amigo por comentar, muchísimas gracias Por el favor de su audiencia Y nos vemos el próximo martes con otro capítulo De Cuéntamelo de nuevo Ahí se ven, bye